0: Muy buenas a todos, eh, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast Un podcast con una idea muy sencilla Y es que yo, Kevin The World eh, A través del diferente contenido que hago en diferentes redes sociales Os muestro cómo veo el mundo desde mi propia perspectiva Entonces, eh, ya sea a través del contenido de, de los blogs de viajes De psicología, de coaching, de motivación, etc Entonces, eh, a mi alrededor hay diferentes personas que ven el mismo mundo que yo Desde su propia perspectiva entonces lo que vamos a hacer en este podcast es hablar con esas personas, con diferentes personas y preguntarles sobre temas de actualidad, eh, cómo ven ellos diferentes puntos de perspectiva, ya sea con diferentes temas o demás. Y para ello, en este primer podcast, en el número uno, tenemos a nuestro primer invitado, que es Rafa Robledo. Muy buena, Rafa. Hello, ¿qué tal? Rafa es eh, asesor financiero.
1: Eso es, o consultor financiero, hay mucha gente que también lo llama
0: así. Genial. Y bueno, la primera pregunta es eh, obligada. Eh, bueno, pregunta, que esto va a ser una charla, no, no es preguntas como tal, eh, va, a, va a ser según fluya la charla, ¿vale? Sí que tengo diferentes puntos y temas a tratar contigo, pero, pero va a ser una charla entre, entre colegas, ¿sabes?
1: Total, dinámica, Así, bueno, ¿no? La...
0: Sí, genial. Entonces, la primera pregunta es obligada. Eh, ¿Quién es Rafa Robledo?
1: Mm, buena pregunta, buena pregunta. Ya me obliga a presentarme, ¿no? <ríe> de entrada, claro que sí. Bueno, pues eh, Rafa Robledo es eh, una persona que siempre le ha preocupado y le ha gustado todo el mundo de los negocios, las finanzas y demás. Y al final, bueno, pues por circunstancias, que creo que esto también lo vamos a estar hablando, eh, pues en la escuela esto no te lo enseñan, ¿no? O sea, ni... incluso te diría ni en la universidad. Yo he estudiado ADE, soy graduado ya de ADE, Administración y Dirección de Empresas, también he ido emprendiendo mientras estudiaba, he tenido dos startups, es decir, pues dos pequeñas empresas, se podría llamar, una no se constituyó y la otra ya sí se constituyó. Bueno, empezamos como autónomos realmente. Una de ellas, para que sepas más o menos, es lo que a día de hoy mmm, grandes marcas de bancos conocidos tienen como aplicación. Que tú puedes ahorrar desde ahí, cambiar los gastos, eh, que te dé un toque en plan, oye, te has pasado eh, de los gastos que tenías previstos. O incluso poder contratar productos desde la propia aplicación, ¿vale? Todas esas cosas, pues bueno, yo con un compañero que era un crack, realmente una persona eh, de ingeniería informática sabía bastante, pues... Ya lo habíamos ideado y andábamos en ello, pero claro, al final éramos chavales, necesitábamos rondas de financiación muy fuertes y era como, oye, me voy a meter con 19 años a tener una deuda de 50.000 euros como poco. Entonces, claro, claro, entonces, bueno, eso es una cosa que no tiro para adelante por razones evidentes y también porque, bueno, mi socio al final dijo, oye, estoy saturado de tanto trabajo y yo cambié y me fui a otra startup, en esa ya con gente aún más profesional, más avanzados, con bastante recorrido y mucho más mayores que yo, todos y esta era sobre eh, copisterías, apuntes. Era como el globo de los apuntes, se podría decir. Que aquí en Salamanca tiene bastante sentido, ya que se mueven varios millones en copias. Entonces, bueno, mientras que en otras ciudades quizá no lo tiene... O ¿por sea, porque...
0: o sea ¿Mm? lo que decís era eh, imprimir los, los apuntes de la gente y llevárselos a casa. <risa>
1: claro, hay gente que a veces tiene que es, mm, imprimir todo esto, ¿no? Un tocho bastante grande. Entonces lo que hacíamos era, pues, llevárselo a casa. ¿vale? Con pequeños gastos de envío y al final así funcionaba la startup. Eh, también teniendo partners, es decir, pues gente de Salamanca con importantes y así la gente no tenía que ir físicamente hasta allí, pegarse la caminata, esperar, que podía tardarte un montón, decidir... Nada, no, lo hacías todo online. Estaba bastante guay. Totalmente buena Qué idea,
0: guay. ¿eh? Muy buena idea.
1: <ríe> y con esa, bueno, facturamos realmente, pero en ese punto es cuando apareció pues un poco la oportunidad de lo que soy ahora, que era el formarme más en finanzas y una oportunidad como consultor, ¿no? Una persona me vio, le gustó y dijo, oye, ¿te gustaría formarte conmigo? Y yo dije, claro que sí, o sea, ¿por qué no? <ríe> Entonces, bueno, esa es un poco la historia, siempre he estado detrás de esas cosas y ahora ya soy consultor en finanzas, me sigue encantando el mundo del emprendimiento, de los negocios y... Eso es, es mi pasión, pero ahora más adaptado a ayudar a la gente, a recomendar, a mover también el dinero y todo cosas de este estilo, ¿vale? Sobre todo buscar la salud en finanzas, ¿vale? Todo lo que afecta al bolsillo, con eso estoy relacionado. Esa sería un poco la presentación de quién soy o qué hago.
0: Ya ves. No, y lo que dices de que te gusta el emprendimiento, o sea, con 19 años meterte a, a todo ese mundillo de, de la empresa que montaste, de la copistería y demás... Eh, es.. Hay que ser valiente para, para, para meterte en, en ese tema, ¿no? Hmm,
1: yo lo veía divertido. Yo no pensaba, me voy a forrar. De hecho, yo he pensaba, bueno, si gano dinero será dentro de cinco años. Porque la mentalidad con la que entras ahí es de, no voy a ganar nada ahora mismo. Es de, no tengo dinero, voy a reemplazar la falta de dinero, es decir, de trabajadores que tendrías que estar pagando con mi propio trabajo. Ese es un poco el sistema que, que al principio tienes. Y si te va bien, ya empiezas a tener rondas de financiación con inversores que le ven potencial al, al proyecto y dicen, oye, pues te pongo tanto. vale Y yo, para mí, fue la manera de encontrarme. Es decir, yo hasta entonces, mmm, bueno, de hecho, tú me conoces de eso, yo organizaba eventos, es decir, fiestas universitarias. Y bueno, era una cosa que estaba bien, pero que no me llenaba. ¿no? no era para mí lo mejor del mundo, lo más divertido. Y cuando encontré esta oportunidad de estar también formándome, en este caso fue con un banco, era el Santander, que tenía un proyecto en que te iban fichando si les gustabas y te iban formando y dando clases con diferentes profesionales que son conocidillos a día de hoy. Y fue como una oportunidad de, oye, pues yo quiero aprender de esto. Yo me lo tomaba como un pasatiempo, ¿no? Como... No como en plan, ala, ¿dónde me estoy metiendo? tal Y de hecho es lo que recomiendo, que todo el mundo así jovencito que coja y se meta a programas de ese estilo porque de verdad me cambió la visión y la vida, <risa> realmente. Totalmente, para,
0: para aprender cuanto más mejor, ¿no? Sí,
1: ese es el concepto, ese es el concepto. Ahí está.
0: Total, total. Y bueno, al principio has comentado eso de que, de que bueno, que en la escuela no se enseña nada de economía y tal, y, y te quería hacer esa pregunta justamente que yo, por ejemplo, no tengo ni idea de economía. Si me pones a hacer una declaración de la renta, no, no sé ni por dónde empezar. Y bueno, en teoría es algo normal porque nadie me ha enseñado a hacer eso como tal. No me han enseñado en el colegio, claro, ni en el instituto, claro. ni en la universidad. Y es como que llego al mundo laboral y no tengo ni idea de. de todo el tema económico ni nada de eso. Entonces, eh, me gustaría preguntarte qué opinas sobre. Sobre eso, sobre que no se, se enseña economía en, en la escuela, ni en, ni, ni en ningún sitio.
1: Mm, realmente, bueno, antes de empezar con eso, por ejemplo, el tema de la declaración de la renta y ciertos temas que son más complejos. Yo eso no lo veo un problema, en plan, el que tú ahora, a día de hoy, no lo sepas hacer. O una persona que incluso sepa tenga sus propias empresas y no lo sepa hacer. De hecho, es normal, te diré, porque lo suele llevar la propia gestoría, el asesor fiscal, el, el profesional correspondiente, ¿no? Y hay ciertas partes en las que está bien delegar. Quiero decir, tu conocimiento o tu tiempo es limitado. Si tú te dedicaras a hacer todo, las inversiones, eh, las declaraciones de la renta, el alta de autónomo... Si hicieras todo, al final no tendrías tiempo en caso de, imaginemos, ser un empresario de realizar tu actividad empresarial o en caso de tener un trabajo pues de trabajar, ¿no? Entonces yo no veo mal el delegar en todas esas cosas, no, no veo súper necesario el aprender a hacer una declaración de la renta, sin embargo si veo necesario, pues rodearte de eh, profesionales que te puedan estar ayudando a ello, ¿no? Pero mm, estoy súper de acuerdo o sea, bueno, con eso que estamos diciendo eh, de que el conocimiento de económico en general, global, o sea, no de cosas específicas, sino un poco global, sí debería de ser enseñado en las escuelas, ¿vale? Y sí. Sí, sí que es cierto que se enseña en bachiller, si tú lo eliges, pero... Sí, yo creo que debería ser más o menos obligatorio, por lo menos considero la manera de mover tu dinero, ya no te hablo de invertir, de ser el mejor trader, ni cosas de estas, ni de... sino de tener cabeza, de tener cabeza en, en las finanzas personales, porque hay gente muy inteligente, que le va muy bien, que gana mucho dinero, pero sus finanzas son un desastre, y es gente que está en quiebra, en plena quiebra, y malviven muchos de ellos, y son gente lista, eso no puede ser, y, de
0: hecho, para pienso... Que es, importante, es importante aprender, saber a, a manejar el dinero que, que tienes. O sea, mm -hmm. no en el momento en el que cobres mil euros, te tienes que gastar esos mil euros. Claro. Y tienes claro. que saber, eh, pues eso, ahorrar, invertir o, o saber gestionar tu dinero.
1: Mm, eso es. Claro, al final, lo que quiero decir es que hay, igual hay cosas más específicas, ¿no? Que se nos escapan. Incluso a mí, como profesional en finanzas, habrá cosas más técnicas. Yo mismo en lo del tema de declaraciones de la renta, declaraciones de impuestos, todas estas cosas, del ego, y podría saberlo y podría manejarlo, pero realmente digo, oye, no es mi campo, ¿no? Sí que es bueno tener un conocimiento global para que, oye, por lo menos sepas si la persona que lo está haciendo contigo pues sabe lo que habla y lo está haciendo bien, ¿no? O tengas un poco de cultura general, yo lo veo bien. Pero más que nada, yo creo que ese conocimiento que se debería impartir es, es lo que estabas diciendo, que Salud financiera, podríamos decir. Algo que te haga estar bien, porque se enseña lengua para aprender a hablar, ¿no? Y hacerlo bien inglés, eh, matemáticas, muchas cosas, pero al final, si no le das, por ejemplo, a las matemáticas su utilidad, al final hace raíces cuadradas, estupendo. Una raíz cuadrada que te la hace una calculadora. Pero ¿y por qué no le enseñas a la gente la fórmula del interés compuesto y cómo aprovecharla? Que ya hablaremos de ello, pero... No sé, sí, me da cierta pena que España es un país en el que somos todos majísimos, es increíble, yo quedo con Kevin a lo mejor sin conocerle nada, me llevo genial y nos hacemos casi mejores amigos, o sea, son cosas que en España es factible, en otros países no, eso es increíble y creo que es un país genial, pero en, en economía damos vergüenza, <ríe> es una realidad. Y yo pienso que, que es
0: lo que nos falta Totalmente, y hablando de eso, eh, por ejemplo, de que no se enseña economía en, en las escuelas y demás eh, Hay muchas cosas del día a día que se deberían enseñar en la escuela, bajo mi punto de vista y También, nos eh,
1: claro, no solo el, economía
0: Totalmente, bajo el tuyo, ¿qué cosas deberían enseñarse en la escuela hoy en día que, que no se enseñan?
1: Mm, es una muy buena pregunta. Te diría que es que es, es complejo, porque esto no tiene por qué parecerle bien a todo el mundo y seguro que si lo propones eh, lo propones como sistema educativo, pues te dicen, no, no me parece, ¿no? Con todas las propuestas que hay y toda la gente que hay, que, que al final son los que deciden, ¿no? Los que están gobernando, que... Mm. O sea, quiero decir, independientemente de quién sea, cada uno tiene sus ideas. Pero bueno, sí que me gusta la pregunta. Eh, yo te diría que sobre todo se debería de enseñar a resolver problemas. Es decir, cuando digo resolver problemas, no es un problema de matemática, que también estaría bien. Pero eh, la actitud de perseverar, de encontrarle soluciones a los problemas de la vida cotidiana. Es decir, una persona que crea valor, o un empresario, por ejemplo, soluciona un problema. Facebook o WhatsApp soluciona el problema de que antes no nos podíamos comunicar, pues en tiempo real, y con pura, con plena comodidad, ¿no? Eh, de una manera tan digital, o tantas otras cosas, yo que sé, Spotify, por ejemplo, lo que hace es solucionarte el problema de que puedas tener la música cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, y, y sin tener que perder mucho tiempo buscándola, ¿no? O sea, cada, cada marca soluciona unas cosas, y es una propuesta de valor. A donde quiero llegar es que la gente que más éxito tiene en la vida o que mejor le va son los mejores eh, resolviendo problemas, realmente. Entonces, creo que se, se debería de dar más herramientas para que la gente supiera resolver problemas. Y al final las finanzas también es resolver pro problemas, ¿sabes? O sea, cuando te encuentras a gente que tiene cinco préstamos o sí, cosas de ese estilo, eso es una persona que no ha sabido resolver sus problemas. Realmente. Bueno, habría que, habría que mirar claro, de habría que, habría por que, qué, que ¿no? De claro, ahí está. Pero por lo general, yo qué sé, te encuentras a alguna que otra persona que tiene un préstamo del coche, un préstamo personal, que suelen ser los personales, para pagar los reyes de, de los niños. O para pagar... Bueno, ojo que igual hay alguien aquí que lo está viendo y, y le estoy desvelando sus secretos de la infancia. No, no creo. Igual, igual. <risa> ¿Te imaginas...? Ah, es broma es broma pero que mucha gente pide préstamos para cosas que no debería estar pidiendo préstamos que si lo hubiera ahorrado ella misma pues no tendría mmm, que estar endeudado de por vida prácticamente y pagándole un interés al banco eso es una falta pero, de
0: pero hablando de eso la gente que no tiene un sueldo digamos muy muy alto que no puede llegar casi a fin de mes todo todos los meses mm -hmm. y no puede ahorrar como tal ¿Cómo lo haría?
1: Vale, esos son casos más concretos y existen Y son más difíciles, pero a la vez también son más agradecidos Es decir, coger a una persona que tiene 500.000 euros y decirle Pues mira, tú haces esto, esto, esto y esto Y te pones en 700.000, es muy fácil Bueno, relativamente Pero que, genial, a un rico le haces más rico Pero a una persona que es más pobre eh, Conseguir que esa persona esté bien a futuro Eso es lo más agradecido, ¿no? Y son los casos más bonitos que hay ¿Cómo harías? Pues habría que ver la situación, como digo, pues si tienen préstamos, no tienen préstamos, muchas cosas, si tienen hijos, no tienen hijos, pero bueno, por lo general, pongamos que es una persona que está ahorrando, o sea, perdón, que no está ahorrando, ¿no? que, que gana el sueldo mínimo y tiene algún hijo, por ejemplo, tiene una situación que entre seguros, el alquiler o la hipoteca, eh, el coche que lo está pagando y alguna que otra historia va apuradísima. Pues lo primero, habría que recortar de algún sitio. Y pasa que muchas veces, y más en España, gastamos mucho en fiesta, en ir a tomar algo... Ahora la gente con todo el tema del COVID se han dado cuenta que... Hombre, pero si ahorro mucho más, claro. Porque ya no estás gastándote en salir tanto. Y te das cuenta que podrías haberlo hecho antes. O sea, igual no el ahorrar tantísimo, de no salgo nunca de fiesta, pero sí co contenerte un poco, ¿no? O sea, en España somos por lo general, muy gastosos y también muy sociables, pero también desperdiciamos o despilfarramos bastante. O sea, no hay una cultura de ahorro. Entonces, ¿a dónde voy? Pues con una familia así, lo primero es que tendrían que haber empezado a ahorrar antes. Antes de tener los hijos, antes de endeudarse, o sea, tenían que haberse dado cuenta antes. El mejor momento es cuando eres joven. Si eres joven, estás a tiempo. Ahora, una persona que ya tiene todo el marrón encima, ya tiene sus hijos, sus deudas, ahí está con el agua al cuello. ¿vale? Ese sería el problema. Pero ¿cómo haría con esa persona? Bueno, pues recortar un poco de X gastos que no sean tan necesarios, mejorar a lo mejor en temas seguros, por ejemplo, que ahí se pueden buscar seguros mejores o más baratos que los que tiene y que te cubran lo mismo, porque hay un montón de marcas, ¿vale? Y normalmente la gente lo tiene contratado con X marca, pero no con no tiene una comparativa con las más de 100 que pueda haber, ¿vale? Entonces se le ayuda en eso. Eh, también se le ayuda... A estar estableciendo una planificación para ahorrar mejor y mínimo yo diría 50 euritos al mes tendría que estar ahorrando o 100 euritos al mes un poquito un poquito sería lo que lo que debería para estar viéndose un poco mejor a futuro vale porque quieras quieras que no poquito a poquito y encima con una buena planificación que a lo mejor le genere algo de rentabilidad pues le va a hacer estar salvando esas deudas o el día de mañana incluso poder irse de vacaciones vale o sea que más o menos ese sería eh, el sistema, pero bueno, que repito habría que echar una buena hora con esa persona o dos eh, escuchándola, cuáles son sus problemas viendo sus gastos, viendo que es coherente, que no, pero normalmente por lo general, Kevin suele ser gente que no ha dosificado bien y que se queja por, por su situación, pero su situación ha sido ocasionada por sí mismo o por sí misma, es decir, no es más que culpa suya y bueno, hay que intentar enseñarle en que se ha equivocado y resolverlo, no tiene más. No tiene sí, más. o sea,
0: dependería <risa> mucho el caso de cada persona, pero a términos generales...
1: ¿A términos generales qué se haría con...? Pero, ¿te, no te estás que... refiriendo?
0: Que a términos sí. generales sí que, sí que la gente no, no sabe, digamos, distribuir bien su dinero, eh, saber sí. en qué gastarlo, sí. en qué no. Y también es lo que, lo, lo que hablábamos al principio, que sí. como sí. tal nadie nos ha enseñado a, a hacer eso, o sea la cultura española lo que nos enseña es a disfrutar, a gastar el dinero en, en pasarlo bien y demás, sí, y a sí. vivir el momento como tal.
1: Sí, el otro día estaba hablando con un compañero que el sistema realmente que hay ahora mismo en España, que ojo, decimos en España, porque si tú vas a Alemania, a Inglaterra, a otros países, no es así, ¿vale? De hecho, ahorran para jubilación desde jóvenes. Dime tú cuántas personas de 20 años a día de hoy le preocupa la jubilación. Prácticamente nadie. Y sería rarísimo en España, ¿no? Allí sí. O sea, desde jóvenes se les conciencia. Y tienen su, sus planes de ahorros, sus formatos para estar planificados y ahorrando un poquito. Llegué a escuchar una historia de, de los padres de Alemania, con un hijo, que le decían, toma, esta es la paga, eh, te doy 10 euros. Pero ojo, si el próximo domingo te quedan 5 de los 10 que te he dado... Te voy a dar uno más. En plan, te doy el interés.
0: Sí, esa historia la has escuchado me parece brutal, la verdad. Esa forma de educar. Y,
1: claro. Y, y eso, repito, ¿quién lo hace? o ¿Quién has escuchado que lo haga? Nadie, ¿no? Entonces, es, es cultura. Es cultura. Ya está. Y es algo que espero que algún día llegue. Pero, joder, es que te cambia, cambia la vida. Porque realmente, mira, quienes vienen aquí a veranear y a jubilarse. A las islas. A los sitios con mejor tiempo trabajarán y demás, y, y hay gente que dice, no, pero es que ganan más. Sí, pero es que ahorran mejor, y también ahorran más. Pero allí... No, pero allí... También,
0: también habrá gente que te dirá, eh, no, si es que solamente van del trabajo a casa, de casa al trabajo, y así todos los días, hasta que llegan las vacaciones, simplemente. Y no, Tam esas, sí, comillas, y, disfrutan como y, tal.
1: Tampoco es así, yo creo. Mm, o sea, ellos... Yo tengo un familiar que ha estado viviendo allí, y ayer, ayer lo hablaba también justo... Y realmente ellos tienen sus hobbies y sus cosas para disfrutar, si sí, es cierto, y que igual no son tan fiesteros, o tan 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 sociables, sí. pero, bueno, yo creo que se puede ser sociable y tener un mayor control, sin duda alguna.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, también eh, te quería preguntar que, bueno, el tema de hoy en día son las redes sociales, por supuesto, y mucha gente pensará que las redes sociales simplemente se utilizan para entretenimiento o solamente pueden crear contenido como tal a gente que se dedica a entretener a otras personas. Pero he visto que tú te dedicas bastante a crear contenido como tal, de temas finanzas y demás. Entonces mm -hmm. te quería preguntar, ¿cómo utilizas tú las redes en, en tu trabajo? ¿Y qué potencial ves a las redes?
1: Mm, vale, pues también muy buena pregunta. La verdad, creo que en las redes todos somos consumidores. O sea, todos somos, se dice que si estás, si hay un producto que es gratis, que vale cero, sí. realmente el producto eres tú. Total. Es decir, si no te están cobrando, es por algo, ¿no? Sí. Que realmente es que nosotros somos el producto para Instagram con los anunciantes. Los anunciantes pagan a Instagram por nosotros, porque estamos allí, porque captan nuestra pagando, atención. Tanto, esta
0: atención y La captación de clientes como tal.
1: Ahí está. Entonces, eh, yo tengo un poco de amor-odio a las redes sociales, porque seguro que os ha pasado a muchos de estar mmm, un buen rato, o una hora, o dos, o... Igual no tanto, pero de, de llevar no un rato con el móvil, sí. Sí, bueno, luego ves las estadísticas de cuántos estaban el día y dices, pero qué indignante. Te sientes estúpido. Y hay mucha gente que creo que está teniendo depresiones con estas cosas. O sea, creo que cada vez más la gente está empezando a tener ciertos problemas con, con todo eso, porque hay mucha gente que lo que hace es subir pues qué bien estoy, qué bien me lo paso, qué bien... tal y al final es un momento de su vida y el resto de su vida pues no está así, está estudiando trabajando o lo que sea. O, sea, o mucha fachada
0: creo... también hay por, por redes sociales. Claro. Es un poco
1: tóxico y yo yo fui el primero o de los primeros que empezó, cuando lo descubrió decía Ay, pues mira voy a ponerme aquí subiendo esto y tal y, y creo que, que eso está llegando ahora, ¿no? Bueno, ya he llegado desde hace un tiempo, pero que esa es la parte tóxica, ¿no? Y, y creo que hay que huir un poco de ello. O sea, por eso te digo que tengo amor-odio y en cierto modo, pues reflexionando, dije, oye, voy a hacer que por lo menos ese tiempo que paso con Instagram me sea productivo, ya sea eh, pues publicitándome o o haciendo que la gente aprenda de finanzas, o con múltiples cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora yo estoy haciendo vídeos en YouTube. Eh, bueno, el canal es Rafael Robledo C. O sea, C sí, de Cuesta, cierto. que es mi apellido. Ah, ¿sí?
0: que dejaré todas las redes por aquí, por aquí abajo, en la caja de... En la descripción, dejaré todas sus redes sociales para que podáis seguirlo y demás. Mm, estupendo, Como estupendo. Solamente pues eso.
1: Mm, al, al final es eso, que hago vídeos sobre temas de finanzas para que la gente, incluso sin necesidad de recurrir a un asesor, ya maneje, ¿vale? O sea que creo que al final el aportar valor es bueno, habla bien de ti, y bueno, quieras que no, también ayuda a que la gente, oye Rafa, me ha encantado este vídeo, este vídeo, me gustaría que me ayudaras, ¿vale? Entonces, o incluso si no te dicen eso, también está genial, porque la persona ha aprendido, y por lo menos ya no le van a, a, a vacilar en el banco, no le van a decir... Tú métete aquí, que aquí ganas dinero seguro, tal, y al final eh, se estampa, ¿no? O sea, creo que eso es, es lo principal. Entonces, ¿cómo lo estoy utilizando yo? Pues mmm, intento ser menos consumidor y más creador, por decirlo de alguna manera, de contenido, y también pienso que en el futuro, Kevin... Todo va a ser así, o sea, la, la mayoría de gente va a subirte vídeos hablando a la cámara, hola, tal, no sé qué, eh, estoy haciendo esto, tal, y vendiéndote lo suyo, o, bueno, digo vendiéndote, contando su peli, ¿vale? O, oye, pues hoy he hecho esto, o sea, creo que el tema de las, mar de las marcas personales va en auge y de aquí a 10 años mucha más gente se va a atrever a hablar a la cámara y por lo tanto, va a haber mucha competencia con todo
0: eso. O sea, que si te estás planteando empezar una marca personal... No, si estoy, estoy empezando ya. O sea, todo este tema que estás comentando sí que lo estoy llevando yo también claro. a mi terreno, entre comillas. Porque es lo que tú dices. O sea, no solamente para... O sea, es para aportar valor a la gente. Pero no solo eso, sino que también te llena. O sea, los comentarios que te pone la gente, aunque no te contraten o tal, pero... Simplemente un comentario que te diga, oye, me has ayudado con esto o esto me ha dado la vida o tal. Es algo que te llena a ti. Y no sé, o sea, yo lo veo muy bonito. O sea, la gente puede decir que, oye, es que estás dando tu, tu conocimiento gratis o tal. No, yo estoy aportando valor a, a las personas y Ahí esas está, personas me están, dando, me están dando un feedback a mí positivo de, en comentarios y demás. Y a lo mejor, si, por ejemplo, yo soy psicólogo, si tienen que buscar un psicólogo en cualquier momento... ¿A por quién van a ir? Al que ven todos los días, al que le está ayudando, al que le está aportando valor. Entonces también el tema de la marca personal veo que es algo también bastante importante y más hoy en día, que todo se mueve claro, por las claro. redes. Y lo que decías sí, también de, sí, de consumidor creador también lo veo muy importante. O sea, yo en las redes sociales veo dos tipos de, de personas, consumidores y creadores. Entonces, ¿en claro, qué bando claro. quieres estar? ¿En el bando de los consumidores o en el bando de los creadores? Claro.
1: Sí, al final es eso. Cuando estás en el, del, en el bando del consumidor, yo me sentía tonto. Digo, mira, este, que le va genial. Y es gracias a todos los que le estamos viendo, que está aportando mucho valor. Ojo, ¿vale? Uh -huh. eh, gente que, yo qué sé, que te ayuda, temas de desarrollo personal, o temas de mmm, SEO, o... Cosas de marketing, o tantas cosas que hay, ¿no? Que por otro lado me alegra, me alegra que... Todas esas marcas personales estén creciendo tanto, realmente. Por ejemplo, eh, Romo Alphonse, no sé si te suena. Eh, no. No te me suena, bueno, Después de. Después de esto. lo buscarás, lo buscarás. Pues es interesante, además para posicionar vídeos, para... O sea, el, todo el tema del SEO lo que busca es que los vídeos se pongan los primeros. O sea, tus vídeos, dentro de todos los que hay en YouTube, no aparezcan de los últimos en la página 10 o en la página 15, sino que aparezcan de los primeros, ¿vale? Entonces, es un canal que haciendo algo que en teoría es aburrido, o sea, a nadie le gusta el SEO o no le gustaba, el tío te lo explica también y sabe hacer tan buen SEO también y tan buen contenido y se lo ha ocurrado tanto que andará cerca del millón de suscriptores y, y de seguidores. El tío, o sea, es conocido por noticias como he ganado un millón en un día, o oh, que lo pone de coña porque es típico pelotazo, pero no es un pelotazo, es simplemente ha creado un curso de YouTube, por ejemplo, y lo sube y como es un tío con credibilidad y que realmente su producto es bueno, oye, pues si le siguen 700.000 personas y lo compran 1.000 y vale otros 1.000, por ejemplo, o sea, al final genera buenos ingresos. ¿Vale? Entonces, bueno, es interesante ¿no? todo lo que es que haya marcas personales que te aporten y que te ayuden a crecer, la verdad. O sea que eh, yo estoy de, de ese bando, ¿no? De, de marcas personales que te aporten y no influencer de postureo. Que bueno, que tiene que haber, pero que
0: no te aporta pero, un gran valor. ¿Qué opinas eh, de, de la gente que crea marca personal pero no aporta valor como tal a, a la gente que le sigue?
1: Yo quería hacer eso cuando todo el tema de los eventos, eh, yo estaba enfocado en eso, o sea, yo llevo en Instagram bastante tiempo. Y bueno, es que al final esa gente vive de promociones, es decir, al final si lo piensas bien, eh, tienes que estar, oye, te manda a L'Oréal una crema que te pruebes, o este vestido de Shane, o este lo que sea, eh, a las chicas o a los chicos. Eh, mira estas zapatillas que bonitas son, y es hacer la promoción y vender. O sea, al final es lo mismo, están vendiendo, pero otra cosa. No me gusta que al final es un poco como prostituirte, ¿sabes? En plan, sí, bueno, tú eliges con qué marcas lo haces, pero siempre tienes que estar vendiendo cosas que ni siquiera son tuyas, son de otros. Y van a comisión, o les pagan una parte de, de sus servicios... O sea, aquel que haya conseguido llegar a ese punto, estupendo, ¿eh? Me parece, además, que sabe muchísimo sí, de redes sociales lo, y que es un gente da. que
0: se dedica a eso y de momento le va
1: bien, ¿sabes? Eh, por eso te digo que no tengo nada en contra. Pero de bueno, al final...
0: En ese trabajo ¿Eh? hay dos partes. Eh, o sea, dos tipos de personas también. La gente que vende lo que sea, ya sea bueno o malo. O sea, la gente que promociona lo que sea, ya sea bueno o malo. Y la gente que se informa primero del producto ve si es bueno o es malo y, dependiendo de eso, toma la decisión de promocionarlo o no promocionarlo. Dame un momento porque se me ha acabado
1: la grabación de la cámara. Y lo voy a volver a dar. Vale. Aquí estamos otra vez. Vale, genial. genial. <risa> ok, que estabas diciendo, ¿verdad?, que, que hay dos partes, ¿no?
0: Sí, o sea, eso, la, la, um, hay dos tipos de personas que se dedican a eso La, la gente que simplemente ve el producto y, y sea como sea lo intenta promocionar o vender, ya sea bueno o malo Y la gente que aporta valor, entre comillas también Y que primero se informa del producto, ve si es bueno, ve si es mejor que otro tal Y ya a partir de ahí toma la decisión de promocionarlo o no promocionarlo
1: mm, Claro, yo creo que es lo más adecuado y hay gente que lo hace y eso es, es algo que, que está bien O sea, bien Es una profesión más, yo creo
0: Total Y también hablando de, de lo que has comentado antes Del de, de chico este que, como has dicho que se llamaba? Que lo voy a apuntar Romuald Romuald O sea,
1: R-O-M-U-A-L-D Y luego Fons es, Creo que es catalán el tío, ¿no? O sea, el nombre es un poco raro, realmente
0: O sea, es un chico rapado A lo mejor Eso es eso es. Vale, puede que sí, puede que ensuene. Puede que hayas visto algún vídeo suyo.
1: Es conocidillo
0: el tío. Total. Entonces te quería preguntar, porque se me ha ocurrido así de repente que mmm, lo que has dicho de que tiene casi un millón de seguidores y. Bueno, unos 700.000. Hmm, que llegará, de, ¿no? Al millón. No, 700.000 personas y si de esas 700.000 personas te compra el, el curso 1.000 personas. Sí, que claro, es, una,
1: es una miseria, realmente. Pero que a poco que te lo compre.
0: Un 1% Por eso, por eso, o sea El tipo de economía que se hace ahora O sea, por ejemplo, antes era Se lo enseñabas a la gente de tu barrio 10 personas y de esas 10 personas Te podían comprar las 10 personas Pero ahora es como una economía masiva O sea, tienes que enseñar el producto al máximo Número de personas para que un mínimo Te pueda comprar hmm.
1: o sea, ¿Qué, ¿qué los, opinas de eso? Los famosos embudos de venta, ¿no? Que se llaman totalmente eh, Este hombre también te habla de eso y te dice eh, que son un poco sucios, o sea, realmente son sucios. El típico, eh, métete en el webinar, en el curso tal, y yo te voy a explicar, y al final te dice, mi curso es este, eh, realmente vale 5.000 euros, pero como soy muy majo y estamos de oferta, y además queremos rebajarlo, y no sé qué, te lo ponemos por mil, o sea, todos son estrategias de marketing. Me parece más de lo mismo, que igual que te digo que mucha gente se lanzará a las marcas personales, mucha gente se está dando cuenta... Que es todo lo mismo, o sea, para mí, bueno, si se sigue haciendo es porque vende, o sea, evidentemente es una buena técnica, pero no es, o sea, es una técnica que está hecha como eso de manera, de forma masiva, de disparar más, ¿no? sí, lo máximo que puedas y lo que caiga. No me parece de lo más limpio o vistoso, pero bueno, que al final es que qué más da lo vistoso o limpio que sea, ¿no? Es decir, lo único que quiere la persona es que le compre. Es una no
0: ganarse la vida, ¿no?
1: Claro, claro, ¿no? Y también conlleva su inversión, sus riesgos, que se gastan bastante dinero en anuncios. Y al final, si tú te das cuenta, lo que estás pagando en el curso son los anuncios. O sea, estás... ellos tienen que recuperar de alguna manera esa inversión en tiempo, en estudio y en anuncios. Que son muchos. Entonces, una parte de lo que estás pagando, estás pagando su campaña de marketing. ¿No? Totalmente. Pero bueno, no, que me parece bien, en cierto modo. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Es como funcionan ahora las
0: cosas. Totalmente. Sí, hablando de eso, ¿qué opinas también de, de tiendas como Shopify o el tema de dropshipping? que pues bueno yo... Para los que no lo sepan, dropshipping básicamente es eh, comprar un producto en un sitio que está barato, por ejemplo, Aliexpress o Amazon, crear tu propia tienda crear tu propia tienda online y venderlo un poquito más caro y, y ganar la comisión.
1: Eh, esa me encanta, me encanta, porque antes no he hablado sobre eso, pero yo cuando tenía 16 años, yo ya hacía dropshipping. O sea... ¿Sí? Sí, sí, ahora llega como en plan, el iluminado que lleva haciendo dropshipping y tal, y que ha ganado con dropshipping, y de nuevo, venta de cursos. Si eso es más viejo, o sea, eso es más viejo. <ríe> eh, ¿Qué pienso? Yo mismo he estado mirándolo hace poco y planteándomelo. El dropshipping como tal es, es fastidiado. Ahora, en su día yo ganaba dinero con ello, ¿vale? Pero os hablo de un chaval que estaría en primero de bachiller a lo mejor. O sea. ¡Hostia! Sí, 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 sí. O sea, desde, desde bastante niño ya me gustaba todo este tema. Y. Y bueno, bien, por aquel entonces funcionaba. Y yo tenía un amigo que ganaba dinero con eso. Bastante dinerillo. Se podía ganar dinero. Pero ahora mismo. Mmm, yo creo que está bastante saturado por un lado. Y el modelo de negocio de dropshipping no es crear valor. O sea. Estás simplemente revendiendo. Y. Mmm, muchas veces trae devoluciones gente enfadada eh, gente diciendo hostia si lo estás vendiendo por más de lo que es pero realmente lo estás comprando aquí o a veces no oye depende de cómo lo haga la persona o sea si le sabes sacar partido puedes ganar dinero pero quiero decir se ha mm, endurecido un poco al haber también tanta competencia al cada vez más gente conocer la página donde se compra que es el y también al aparecer nuevas tiendas online, entonces si te quieres meter o quien sea que se quiera meter en un negocio de este estilo casi sería más recomendable eh, hacer algo con Shopify pero de una marca propia, es decir, que aporte valor, que, que busques que crezca a futuro haces un producto, lo, le das el branding apropiado, es decir, lo, lo marqueteas, ¿no? se puede decir así, eh, das un buen servicio al cliente, es aquí a donde quiero ir un buen servicio al cliente, que tenga unos buenos plazos de envío, un buen servicio de devolución... Si lo haces con Aliexpress es más difícil muchas veces, porque dependes de una persona en China, hablando en inglés, y con unos tiempos de entrega... Pff, Súper largos sí. Que se te pueden hacer un poco largos. Yo tenía problemas con eso. Entonces, bueno, es un negocio. Mm, sabiendo que cada vez más gente se mete en él, si te quieres meter, no esperes más, ¿no? Pero, pero que vas sí, a invertir... Claro, porque en... lo,
0: lo veo mucho por ahí, lo escucho mucho por ahí... Claro, y claro. quería saber, bueno, tu opinión. O sea, sí que he oído que en 2015 o así fue su boom, como tal... 2015, 2016, uh -huh, más uh -huh. o menos. Y que ahora sí que está bajando un poco. Pero la gente sigue muchísimo con, con ese tema. Y bueno, por pues si alguien también no lo conocía y tal, que, que conozca el, el modelo. Sí, es, es un
1: negocio más que está estupendo, pero que... Te lo venden mucho como el pelotazo He ganado 80.000 euros en este mes He facturado tal Y ese facturado en realidad es He ganado en ingresos brutos 80.000 euros Pero lo que no te dice Pero... es Me ha costado enviar, pagar el producto y comprar el producto Yo qué sé, 60.000 Y luego, vale, pues si hay un margen de 20.000 de ganancia Oye, que resulta que somos un equipo de 10 personas uno hace el copy, que es eh, todos los anuncios. Otro hace las devoluciones. Otro hace el marketing. Que hay mucho curro detrás, ¿sabes? Como para que lo lleve solo uno. Y, y luego la inversión que ha habido en anuncios. Eh, o sea, hay un montón de cosas detrás. Pero te lo venden pues, para que compres el curso. Oye, pues he hecho tanto dinero. Sí, se puede hacer, pero que... que y sí. ahí <ríe> de dónde sacan
0: el dinero de, del curso. También, no te...
1: claro. No, que al, al final el concepto es si te lo vas... Si, si una persona que quiera tomárselo en serio que tenga paciencia y que se le ocurre y que no diga a la primera de cambio hala pues he invertido mil euros y se ha ido a la mierda mm, tienes que seguir o sea es aprendizaje claro, a aprender. Es, eso es, pero
0: eso es como todo o sea cualquier tipo de negocio es eso claro no. empezar echarle ganas y aguantar porque al, y principio, aguantar. al principio todo es duro y al principio trabajas mucho cobras poco o incluso no cobras incluso te sale a pagar entonces eso es eso es como eso, eso. cualquier tipo de negocio sabes
2: Mm.
0: Eso es Totalmente Y bueno, hablando también de, de negocios eh, El tema de, del corona eh, Se está hablando mucho De que a partir de ahora Bueno, a partir de ahora, o no sé si lo estamos viviendo ya La crisis del corona
2: mm
0: -hmm. Por ejemplo, la... Eh, ¿Qué es la crisis del corona? O sea, por ejemplo, la de la crisis del 2008 se produjo porque... Bueno, eh, el banco de Lehman Brothers se vino a quiebra, la bolsa de Nueva York se prestó muchísimo dinero y no se pudo devolver y demás. Pero esta crisis del coronavirus, eh, ¿a qué afecta? ¿Cómo se produce? Realmente, eh, ayer sí, estábamos... La estamos, ¿La estamos viendo ya o es sí, a corto medio o sí. largo plazo? ¿Cuándo va a suceder? O sea
1: aquí hay de todo, o sea, hay el que te dice que esto solo es el comienzo y hay el que te dice que, bueno, ya llevamos una buena recuperación, tal o sea, partamos de una cosa que esto sí es objetivo y es cuando el tema de la cuarentena, los mercados, esto creo que todo el mundo se acordará hicieron así, para abajo o sea, hubo una caída brutal pero también... Por ejemplo, te hablo de índices de Estados Unidos, que son como un poco la referencia que se toma. El famoso SP500, índices de este estilo, Nasdaq... Hicieron una caída así, o sea, si iban así en su vida, y hicieron una caída enorme. Y a los dos o tres meses, yo creo que fue, bueno, al poco tiempo, no demasiado, subieron de nuevo. O sea, como que repuntaron y, toma y tocaron, ojo, su máximo histórico. con en plan, vale, ya nos hemos recuperado. ¿vale? No todos, por ejemplo, el IBEX... Eh, que es un índice de aquí de España no funciona tan bien, ¿vale? de hecho hay muchos bancos, los bancos no van bien en España y parte de lo que hablábamos de todo, todo esto de la deuda que es muchas veces la persona dice, oye, ¿qué hago, ahorrar o pedir deuda? ah, pues cojo, pido un crédito y ya está es promovido por los bancos que curiosamente son de las mayores fuerzas que hay eh, económicamente aquí en España entonces también te están provocando a que tomes esa mala decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final el IBEX, eh, el índice español, no ha evolucionado nada bien, ¿no? O sea, no, no ya de antes no tiene una buena evolución. O sea, no es, no es un índice que haga así que vaya en crecimiento. Es un índice que hace así. O sea, está como lateral, incluso bajista. ¿Sabes? Entonces, eh, en España, esto creo que está claro, es de los sitios donde más fuerte ha pegado. Ha pegado bastante fuerte. Un sitio que encima tiene su economía basada en la hostelería, en las vacaciones, <risa> en hoteles, ¿no? De, mm, en todo el tema de camareros, fiestas. O sea, somos ocio mm, y nos lo cortan. Pues bueno, el resultado ya lo tienes ahí, ¿no? Un montón
0: de gente. Me, me, me ha llamado mucho la atención que, que has dicho que. Mmm... Cuando hubo la cuarentena, los índices bajaron, pero a los mm. dos meses subieron mm -hmm. otra vez a máximos. ¿Cómo, cómo mm. es eso posible?
1: Mira, yo, yo esto... Voy a salirme un poco pero te, del tema, pero te voy a poner un ejemplo de una cosa muy curiosa que siempre me gusta contar. Eh, te voy a hacer yo a ti una pregunta. Una persona que estuviera planificada... Bueno, este es un caso real. Una persona que se planificó, y yo le ayudé a estar planificado y, y le estoy ayudando a día de hoy. Y... Empezó a aportar, digamos, en diciembre de 2019, ¿vale? Es decir, que. ¿Aportar te
0: refieres a ahorrar o.?
1: Sí, a a, 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 vamos a poner invertir, ¿vale? Pero Invertir, pero con cierta seguridad. No es invertir en plan en acciones, ¿vale? Invertir en un producto con seguridad, ¿vale? Y, y empezó a aportar. Y le pilló. Si te das cuenta, en 2020 se comió el COVID entero. O sea, le pilló todo ese bajón. Eh, ¿Cómo crees que acabó después? Es decir, a día de hoy, más o menos, ¿en cuánto está? ¿Ha sido rentable? ¿Ha perdido un montón? Eh, ¿Está ni fu ni fa? ¿Cómo crees que puede estar a día de hoy una persona que se ha comido el COVID entero?
0: Pues depende de lo que haya invertido, ¿no? Si es es un producto... es bienes, claro, eh, si eh, ese producto claro, se puede vender eh, online o, o no, si ese producto solamente se puede vender como tal presencial, si necesita de muchas personas para, para comprarlo, para, para que salga rentable, depende.
1: Es un producto que pues, invierte en mercados, básicamente invierte en mercados y, y ha aportado a la persona poco a poco, constantemente, y, y a día de hoy sigue aportando. Y eso puede haber salido bien o puede haber salido mal. Dime una respuesta, así por curiosidad, a ver qué se te ocurre. A ver, la
0: respuesta lógica sería que con el tema del corona, pues ha, ha perdido totalmente. Uh -huh.
1: Vale, genial. Eso era lo que me esperaba, más o menos. Eh, yo es que esto, este caso siempre lo aprovecho, lo pongo de ejemplo, porque mucha gente, muchos clientes también te dicen eso, pero ¿cómo va a ser posible? pero cómo...? Un 35% de rentabilidad se, cas se ha cascado ese cliente. Un 35% de rentabilidad. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que en pleno COVID lleve un 35%? Porque esta persona, además, cuando cayeron los mercados, también puso un poquito más. Dijo, hombre, rebajas, es el mejor momento. Bueno, se lo, se lo dije yo mismo, ¿no? Pero que al final él también lo entendió, que hay gente que no termina de entenderlo. Eh, bajó todo y era el mejor momento para aportar. El tío puso 5.000 euros que tenía, ¿vale? Y, y genial. Y normalmente aportaría como 100 euritos al mes, algo de ese estilo,
0: ¿vale? Entonces, aparte de esos 100 euritos, también, ¿también qué valiente el tío aportando 5000 euros eh, en un momento en el que se viene se vienen tiempos difíciles, ¿eh?
1: Claro. Aquí esto claro, esto ya depende un poco del conocimiento de cada uno, pero m, la mayoría de, bueno, hay un dicho que creo que dice Warren Buffett o gente de tema de sí, de inversión, de inversión que necesita. Básicamente, es, mmm, lo, las crisis son cíclicas, pero fíjate que cuando aparecen las crisis, los ricos se vuelven más ricos y los pobres se hacen más pobres. La persona pobre o que no sabe, lo que hace es, hostia, me ha bajado un montón, yo vendo esto, lo saco, consolido la pérdida, pero a mí, yo ya no quiero
0: tener nada que ver con esto, no vaya a ser Ahí a no. saber cuánto
1: hay ¿Sí? otro dicho que yo también
0: escucho por ahí, no sé, no sé dónde exactamente, que dice que hay dos tipos de personas. Los que ven las crisis y los que ven las oportunidades en esa crisis.
1: Claro, entonces es un momento perfecto para estar incluso aportando más. Y así fue, así fue. El tío metió en ese momento y le repuntó un montón, un montonazo. O sea, aparte de la rentabilidad que él ya llevaba y como estaba metiéndolo mes a mes, también hizo su aportación mensual y eso le rentó. Y respecto al punto donde empezó en 2019 de diciembre, con respecto a hoy, pues empezaría aquí y hoy está aquí, ¿vale? Solo con la aportación normal que estaba haciendo él. Pero encima, al meterle más por el camino y justo en ese punto, lo disparó bastante más. Porque metió una cosa aquí, que hoy está aquí. ¿Vale? Entonces, la... ¿Cómo decirte? La... Teoría... Te hablo de mercados mundiales y globales. No te hablo ni del Bitcoin, ni te estoy hablando de eh, comprar una empresa en concreto. Te hablo de índices fiables y mercados mundiales mmm, históricos, ¿vale? Eh, el tema es, a nivel histórico, los mercados son siempre alcistas. Siempre. Salvo el IBEX, que es una castaña, pero repito, no somos aquí la mayor potencia, es evidente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos o... E incluso hay más índices, el índice incluso que te combina todo el mundo, ¿vale? te combina todo el mundo por lo tanto, están tanto países buenos como países malos en cierto modo, y empresas de todo tipo, sí que es cierto que te cogen a las mejores, ¿vale? pero para que sirva de referencia el índice que coge a todo el mundo, que se llama el mundo MSCI World, ¿vale? sería siempre ha sido alcista, y tiene una media de un 10% de rentabilidad anual, entonces Tío. Es que no hay ciencia, realmente a la hora de estar ahorrando no hay ciencia, el, el secreto es hacerlo cuanto antes, el, el, vamos, ahorrando con rentabilidad, ¿no? Con, con, y saber dónde, porque... dónde hacerlo, claro. Porque... Y saber dónde hacerlo, pero quiero decir, sabiendo dónde lo haces y sabiendo que es un sitio fiable y demás, tranquilidad. O sea, el, el secreto es el largo plazo, ¿vale? Pero repito, os estoy hablando de manera muy global, muy global. <risa> Que aquí sí aparece algún entendido diría, no, pero yo pienso que si con el Bitcoin o con cualquier otra cosa... Te hablo, por ejemplo, de un índice, ¿vale? De un SP500, de un Dow Jones, de índices que congregan a lo mejor 500 empresas de las mejores de Estados Unidos. Y se van cambiando, ¿no? Y bueno, no hace falta más que ver el histórico, siempre ha sido así. Y claro que tiene sí, sus crisis
0: eso que dices es como aportas en un sitio y lo que aportas se reparte entre todas esas empresas ¿no? y los mm -hmm, beneficios mm -hmm. y las pérdidas se reparten también entre todas esas empresas ¿no?
1: claro, eso es, esa es una modalidad ¿vale? yo, este chico no era lo que hacía porque eso es escaso, es decir está estupendo pero hay que diversificar mucho más estaría mejor diversificar a nivel de todo el mundo, no solo Estados Unidos porque Europa también existe, Asia también existe, eh, las tecnológicas también existen eh, hay muchas cosas, ¿no? O sea, pero más o menos para que entiendas la idea, funciona así un poco el mercado, ¿vale? O sea, no, no hay una gran ciencia, ¿vale? Sí que luego hay frikis más del trading que dicen, ah, pues yo en este momento aporto tal... Pero quiero decir, una persona sin gran conocimiento que ponga una parte y se olvide, o vaya aportando mes a mes y se olvide, es que no, no tiene más ciencia. Al final revaloriza sí, no un montón... Que...
0: Y al final es lo que decíamos también al principio, que todo eso es eh, conocimiento y eso es algo que se, que se debería enseñar como tal en, en escuelas y, y demás, ¿no? ¿No crees? Mm -hmm.
1: Claro, claro. Pero esto es lo que te digo, que en Alemania ya lo conocen, ¿no? Y ya lo saben y ya lo hacen. Y cuando nace el chaval, lo que le hace la familia es un plan de ahorros. Que invierte en mercados, a lo mejor. O que tiene una parte que sí y otra parte que no. Un, un producto con cierta seguridad, que está blindado con respecto a la aseguradora, porque suelen ser con aseguradora. ¿La gente cree que un plan de ahorro se hace con el banco? No, no es verdad. El banco te lo está vendiendo. Es un producto de aseguradora, ¿vale? Las mismas que hacen el seguro del coche y del hogar, resulta que también
0: hacen inversiones.
1: Esto la gente no lo sabe, pero es lo que hay. ¿Cómo, o sea...
0: ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? O sea, ¿por qué es mejor un plan de una aseguradora que de un banco?
1: Realmente, si tú vas al banco y le dices, hazme este plan, lo primero, a ellos... Punto número uno, no les interesa que tú rentabilices dinero. ¿Por qué? Porque su negocio son las hipotecas, las financiaciones y todo lo demás que son deuda, en tu contra. Eso se llama interés compuesto, ¿vale? O sea, son intereses. Vamos a llamarlo interés compuesto, sería el concepto más técnico. Todo en el mundo funciona así, absolutamente todo. Te hablo de las hipotecas, eh, pues eso, todas las deudas en tu contra, y la gente en España, como digo, por culpa del sistema bancario, que es fuerte en España... Eh, bueno, cada vez menos, pero en cierto modo sí que ha sido fuerte, es lo que más se ha vendido y es lo que más le interesa al banco. Pues pide toda la deuda que te haga falta y yo te la doy, ¿vale? Con ciertas restricciones, pero sí. Entonces, lo que la gente no conoce tanto, porque tampoco se les informa ni se les venden esos productos, es la parte buena y sana. Es decir, eh, lo que te hace generar a ti y no al banco. ¿Vale? Pero como te digo, no le interesa al banco. Y es la misma fórmula que se llama, se llama interés compuesto. vale Y como digo, yo la he estudiado en la carrera, pero ni siquiera te explican realmente cómo utilizarla. O sea que el desconocimiento es mmm, enorme. Ni te lo explican en economía, ni te lo explican en ADE, ni te lo explican... Sí, te explican qué es, pero no te dicen, oye, que si tú lo utilizas así... De hecho, la misma fórmula que, que te enseñan se utiliza como para valorar negocios. Y es como... Ah, Vale, o sea que tengo que montarme un negocio para usarla. Eso no es así. También dependerá mucho del profesor, ¿no? Y, y del sistema que en el que estés. Pero por lo general, lo que conozco, la gente que he conocido y que ha estado en carreras económicas, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Y yo lo que sé es por trabajar
0: sí, y porque sí. me han formado.
1: Pero si no... Si no
0: se enseña, no... si enseña la carrera de economía, ¿dónde se aprende entonces?
1: Increíble. Pues ya ves. De hecho, mucha gente que acaba trabajando en banca ni lo conoce tampoco. A la gente que trabaja en el banco le dicen, tú vendes esto, este plan de pensiones, este plan de no sé qué, que es una castaña. Por lo general son una castaña, por lo que te digo, no les interesa que sea lo mejor que hay en el mercado, o porque a lo mejor es X compañía y ya está, no está especializada en eso, ¿vale? Entonces ahí está el problema, la persona coloca el producto, el fondo de inversión o lo que sea, yo he llegado a escuchar a gente que trabaja en el banco Rafa, si lo que hacemos es tóxico, en plan es una mierda. Yo sé que es una mierda y que estamos fastidiando a la gente, pero es que es eso o nos echan. Y te colocan un producto a unos señores de, de 60 años con 80.000 euros que le está produciendo una pérdida de un 2% anual. Y dices, Pérdida. Pérdida, pérdida. <risa> Real, ¿eh? Es increíble. Solo para que te hagas a la idea... De donde salen las rentabilidades de todos estos productos se llama fondos de inversión. Que es un equipo de personas que invierten, lo hacen ellos, ¿vale? Y según si el equipo es bueno o es malo, o las técnicas que tengan, vas a tener muy buena rentabilidad, como tuvo este chico que te, te estaba contando, o vas a tener malísimas, ¿vale? Yo no soy de ese equipo, ¿eh? Yo simplemente recomiendo cuáles son los que mejor lo están haciendo y analizo. Pero yo no soy la persona que va, pues tú vas, eh, esto se quita, esto se pone, esto tal, ¿vale? Pero esos productos se llaman fondos de inversión. Y es lo que le da la rentabilidad a un plan de pensiones, a un plan de... O sea, van vinculados, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, eh, en España, contratables hay más de 42.000. Dime tú cuál es el mejor. Ponte ahora a estudiarlo y dime cuál es el mejor. Es imposible. Es imposible. Entonces la persona cuando va al banco le dice, tú esto. Y dice, sí, sí. Dice, bueno, voy a comparar tres bancos más. Y va a los tres más cercanos. Y lo mismo. Lo mismo. Y le enseñan 10 fondos. ¿De 42.000 Ya.
0: Yeah.
1: Es que tú imagínate. Tú imagínate. Entonces el problema...
0: Más le interesa a ellos, ¿no? Con el tema
1: muchas de ellos veces. Claro. Sí, sí. Yo he llegado a ver fondos. Repito con estos, estos que te estaba diciendo de los de los 80.000 euros, estas personas, le estaban cobrando casi un 4% de comisiones. O sea, surrealista, surrealista. Y casos de esos te encuentras, y de hecho, si buscas el fondo más vendido de España, ¿vale? No voy a decir nombres porque... por si acaso, sí. <ríe> por, si acaso te, te gana, por si acaso, nos ganamos un problema. Pero bueno, yo en Instagram sí que, sí que lo he comentado, ¿vale? Pero de un banco súper conocido. Y lo pones y te sale cuál es el fondo. Y te dicen, oye, eh, ha producido unas pérdidas de millones de euros a, a esta gente, ¿vale? El que más se tiene. Y resulta que encima en comisiones también tiene bastante fuertecillas en cierto modo. Y te quedas como, ¿cómo puede ser? Que la gente meta su dinero ahí. Pero es desconocimiento, ya está. Desconocimiento, totalmente. No, no tiene más. No tiene... El otro día es... es... Estuvo un compañero mío, eh, que creo que tú lo conoces además, con una asesora fiscal. O sea, una mujer que, que maneja, ¿no? Y ayuda a empresas y a gente con, con dinero, pues, a estar mmm, bien con, en materia de impuestos, ¿no? Incluso ya fuera a intentar pagar lo mínimo o estar haciéndolo bien para que te salgan un poco bien las declaraciones de la renta y además, bueno, dice, yo tengo muchos clientes que tienen bastante patrimonio, o sea, de gran patrimonio, en ese fondo. Y se quedó alucinado cuando se lo explicaba a este chico, ¿no? Este compañero mío. Y dice, explícame, porque creo que se lo tengo que decir. En plan, que hasta la gente que tiene bastante dinero no sabe dónde lo está metiendo. O sea, al final lo que conocen es eso, lo de toda la vida, voy al banco, ¿a dónde voy a ir si
0: no? ¿No? Total. Ahí está el problema, pero bueno. Sí, entonces, eh, así funcionan los bancos y entonces las aseguradoras, como... Cómo funcionan. Cierto es. mejores.
1: Me, me he ido bastante por las ramas, pero bueno, es que hay tanto <risa> contenido aquí, es una cosa que... Sí, sí, sí. Vale, ¿cómo funcionan? Por ley, un banco, cuando tú vendes tu dinero, imagínate, tú tienes pues eso, un dinero y quiebra el banco, que esto ha pasado, y hay bastantes probabilidades de que los bancos de España puedan quebrar, más que nunca. Si tú ves los valores en internet de sus acciones, son así, en picado, van muy mal, por lo general. Entonces, eh, en caso de que quiebre, el FOGADE, es decir, el Fondo de Garantía de Depósitos, que es lo que regula o, digamos, lo que está cubriendo el banco, te garantiza que te van a dar 100.000 euros de lo que tengas. Es decir, si tú, Kevin, tienes 50.000, te dan los 50.000. Si tienes 150.000, te dan los 100.000. Es el máximo. Te van a dar lo que tú tengas, pero hasta 100.000. Entonces, ahorrar con banca en la cuenta corriente... En cierto modo, no es seguro. Si es para imprevistos y cosas así, y no es mucho dinero, ok, sin problema. vale. Pero si te pasas de ahí, nada. Entonces, la gente rica te preguntará, si ¿sí dónde lo guardan? Desde luego, ahí no. vale. Sí que eh, es interesante también saber que si generas un solo euro de beneficios y quiebra el banco, o tienes 200.000 en beneficios, te cubre cero. Es decir, los beneficios no te los cubren. Solo te cubren hasta 100.000 de lo que tú has puesto. Nada de beneficios. ¿vale? Eso es el chasis de, del banco. Y esto no lo conoce la gente. Yo tengo vídeos hablando sobre esto. Eh, sin embargo, el de las aseguradoras es que te cubren el 100%. ¿vale? O sea, me da igual si es capital, si son beneficios, lo que tú quieras. Por ley. O sea, esto que te digo está es garantizado está.
0: que te lo cubren. Si quiebra. Uh
1: -huh. Eso es. Eso es. O sea, va a ir en función también de la rentabilidad que tenga tu producto. ¿vale? O sea, depende de, del producto que, te, de, que tengas. ¿no? Pero quiero decir si la aseguradora X quiebra por el camino, a ti te da igual. O sea, están obligados y en poco más de un mes te tendrían que dar eh, lo que es todo tu dinero. ¿vale? Y eso es porque tienen un fondo común todas las aseguradoras que se llama Consorcio de Compensación de Seguros, que se encarga de todos los desastres. Incluso hay aseguradoras que aseguran a otras aseguradoras, o sea, reaseguran, por decirlo de alguna manera, y están blindando ese ahorro. Entonces, una persona que quiera estar construyendo un patrimonio a su futuro, ¿no? A futuro, va a tener que ahorrar con un producto de ese estilo, ¿vale? Entonces, ¿qué productos son de ese estilo? Muchas veces también los que venden el banco. O sea, quiero decir, no son suyos, son una venta de una aseguradora, ¿me explico? Entonces se llevan comisiones por eso y tampoco ofrecen los mejores, que es a donde te quiero ir, ¿vale? Una persona que tenga un plan de pensiones o un plan de lo que sea, verá abajo ofrecido con... Eh, BVA seguros o santander seguros bueno en este caso creo que con santander son Mafre, no que tienen una asociación con ellos no lo sé vale, ahora no me acuerdo bien pero siempre es una aseguradora no es el banco vale y esto tampoco lo sabe la gente entonces sí porque son más seguras porque eh, un banco está prestando dinero constantemente hipoteca financiación lo de siempre y cuando kevin pide una hipoteca le dan los 100.000 mil euros a él el banco pasa a tener cero en ese momento, ¿vale? Entonces, eh, vamos, no, mentira, no cero, menos 100.000 podría ser, ¿no? O sea, realmente es más 100.000 Kevin, menos 100.000 el banco. Y no tiene la garantía de que se lo vayan a devolver. Entonces ese es el problema, no son solventes. Sin embargo, una aseguradora no hace eso. Te dice, oye Kevin, ¿tú querrás usar tu coche, no? Pues tú me pagas el seguro y me lo pagas ya. Y ya si acaso tú se ha vuelto a parar la grabación... Sí, voy a, no. a ver, voy a ver Seguimos grabando. Voy a
0: grabando este. vale,
1: sí. sí seguimos. Vale, bueno co como te decía entonces si una aseguradora eh, eso está comprometida pues hacerte el seguro primero tú le vas a pagar a la aseguradora una vez le pagues pues ya te dice bueno pues ya si eso si te estampas o tienes algún problema con el coche yo te voy a eh, estar dando ese dinero o esa. vamos, la compensación, ¿no? Por el siniestro. ¿A dónde quiero llegar? Tú has adelantado el dinero. O sea que lo, o
0: sea, lo que primero recoge el asegurador es en la pasta y luego, ya sea acaso, la da.
1: Ahí está. Y lo mejor de todo es que ellos tienen unos cálculos hechos para que entre todos los clientes de los seguros. Hay muchos que no tienen siniestros. Pero entre todos paguen los siniestros. O sea, el mismo asegurado está pagando los siniestros. No sé si me explico. O sea, lo hacen de tal manera sí, sí, sí. que están, están sumando en el precio lo que va a ocasionar o lo que va a conseguir. Que mmm, a ellos les salga cero coste, por un lado,
0: y por otro lado incluso le consiga beneficios. ¿Vale? O sea, ahí Entonces, va el por beneficio. Ejemplo, si, por ejemplo, eh, calculan que tu coche vale tanto y de aquí a cinco años puedes tener algún siniestro, te ponen tal precio para que pagues cada mes, ¿no? Me mm -hmm. eso.
1: eso es, eso es, va ah, variando, ¿no? Meses. Claro, eso va variando, pero que incluso dentro de ese precio están calculando lo que es eh, muchas veces la reparación. Bueno, es un sistema estadístico. Realmente es como qué probabilidades hay de que esta persona con este coche, con este... Tienen bases de datos enormes, pero al final el concepto es que ellos se las apañan para generar beneficios con eso y encima los beneficios los invierten y tú estás pagando por adelantado o sea es muy diferente a yo te estoy prestando y no sé si tú me lo vas a devolver Totalmente. y vas a tardar en devolvérmelo 30 años entonces por ley por ley eh, funciona así que la aseguradora te va a dar el 100% vale entonces suele ser mucho más recomendable para la gente no sé un perfil normal medio antes que meterte en mercados no regulados como Bitcoin, Ethereum, cosas de estas, que está bien, ¿eh? si te gusta está bien, vale, pero sabiendo que no está regulado, que es muy volátil, que puedes perderlo todo perfectamente, y que si el día de mañana le da a um, la empresa con la que estás invirtiendo por desaparecer, o directamente, el, bueno, me refiero al broker, ¿vale? al intermediario, y la criptomoneda también desaparece, Tú no puedes reclamar nada. O sea, es un mercado no regulado. No hay una ley que diga, pues por hacer esto debes no sé cuánto dinero a esta persona, ¿vale? Entonces, por lo menos, lo que son los ahorros de una persona para su vida, para su planificación, no deberían estar con, con criptomonedas o cosas de este estilo. Es más un hobby o, bueno, una inversión más, si te sobra el dinero. Pero si pretendes planificarte para tu futuro, no es el camino, ¿no?
0: Vale, y sí, hablando de eso te quería sacar el tema de que estado muy de moda y está muy en auge el tema de las criptomonedas bitcoin y todo eso uh -huh, eh, uh -huh. hablando económicamente qué opinas tú sobre, sobre ello es, ¿Es el, el futuro, futuro bitcoin el futuro. Sí. es el, la nueva forma de pagar el, el nuevo cash como tal o cómo lo ves sí
1: sí efectivamente es el futuro considero que sí y vamos está clarísimo tardará un poco seguramente en llegar seguro y, y bueno, aquel que sea más friki de las finanzas está bien que tenga una parte ahí pero yo como consultor no puedo recomendar una cosa que no está regulada ¿vale? y yo mismo tengo mi parte ¿no? de, de inversión en criptomonedas que es interesante tener presencia pero es a donde voy, sí es el futuro sí puede generar grandes rentabilidades también grandes pérdidas y no está regulado, ese es el gran pero entonces depende un poco de la persona el consejo pero por lo general es
0: si lo haces que sea bajo tu responsabilidad totalmente y sabiendo lo que haces sabiendo dónde te metes y sabiendo eso que es, puedes es. llegar a perder todo lo que lo que estás metiendo Sí,
1: yo ahí lo que recomiendo es eh, pon lo que ese dinero que si lo pierdes no te duela del estilo a, mira tengo 200 euros que esto pues, no, 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 me, no me lleva a ningún lado ¿no? entonces pues esos 200 euros ese dinero
0: vale, que no te duele Escuchaba yo por ahí, no sé dónde, en, en algún canal de, de economía o de criptomonedas y tal, que aconsejaban que invirtieras solo lo que estés dispuesto a perder. Claro. Mm, si mm. no estás dispuesto a perder más, no inviertas más, o si no estás dispuesto a perder claro, nada, claro. no metas nada. No metas Sin por el de, tema de, de moda y, y tal.
1: Claro. Sin embargo, el modelo que te estoy explicando con aseguradora y demás no llega a ese punto de riesgo. Entonces... Ahí no es, no funciona de esa manera, ¿vale? En plan de, pues mete solo lo que no te duela. No, de todo lo contrario. Habría que estudiar mucho el perfil de la persona, pero eso sí está preparado para que tú puedas planificar tu futuro, tu jubilación, la compra de una casa, lo que sea. Y te está dando rentabilidad, está regulado y encima está cubierto por el consorcio.
0: Totalmente. Y bueno, también para, para intentar meter en una aseguradora también hay que saber el tipo de aseguradora que es, el tipo de producto en el que estás metiendo y demás. Ahí está. Entonces, todo es conocimiento y si ves que no puedes, bueno, pues bueno. también busca un, a un asesor fi financiero como por ejemplo Rafa, que te aconsejará mm -hmm. lo mejor que pueda, por supuesto.
1: Yo siempre recomiendo, sinceramente, sea yo o sea quien sea, o sea, no, no tengo ni por qué ser yo, pero encuentra a una persona... Que sea un consultor objetivo. Es decir, que no trabaje en X banco. Que sea un consultor que trabaje con todo. Que no te diga, oye, no te vayas con este porque es la competencia. O que no te diga eh, cuáles son las mejores inversiones porque salen de su banco. O sea, al final una persona que trabaja en un banco te ofrece su producto que está en ese banco. No te va a poder ofrecer otras cosas. De hecho, si lo hace, le echan. Entonces, ¿tienes 15.000 euros? 15.000 euros que se vienen conmigo. Vamos a intentar a ver si en este productito, tal, y se lleva ahí la buena comisión. Entonces, busca una persona objetiva. No hablo de tu cuñado, ni hablo de este que creo que está metido en inversiones, ¿no? Un profesional, de verdad, un profesional que te ayude, ¿vale? Y que sea objetivo, y que sepas que no te va a decir, no, métete con este porque a mí me viene muy bien y me voy a sacar comisiones, tal... No, sino que sea objetivo. Yo, en este caso, sí que cumplo con esa definición, ¿vale? Pero me imagino que habrá más gente y hay más consultores que también cumplen con ella, ¿vale? Pero que por lo menos... ¿Y eso, y,
0: ¿y eso cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos saber que un consultor no, no busca el, el beneficio o demás?
1: Depende cómo trabaje, ¿no? O sea, con qué marcas trabaje. Desde luego, como te digo, si es una persona que trabaja en X entidad que es una aseguradora o un banco, te va a vender su producto. Ya está. Sea la aseguradora que sea, sea el banco que sea. Pregúntale. ¿eh? Tú ve a donde AXA, por ejemplo, y diles... Que además es una aseguradora estupenda, ¿eh? Pero diles, oye, eh, quiero un producto con MAFRE. Te dirán, ¿por qué? Mira, te voy a enseñar yo este que es mejor. Y ya está. Te van a intentar captar. O sea, al final son ventas. Y tiene todo el sentido del mundo. Pero que es ahí a donde voy. que Eso te limita. ¿Sabes? Te hace estar casado con una compañía, y repito que Axa está estupenda, es una buena compañía, pero no es un asesoramiento objetivo. Entonces, pues tienes que buscar un consultor. Y eso se sabe pues por la manera que trabaja, ¿vale? Muy
0: bien, muy bien. Pues ya sabéis, el consejo de, de Rafa es buscar un consultor siempre que podáis y que sea digamos independiente, que la, trabaje por libre, que no trabaje en ninguna aseguradora, ni en ningún banco, ni nada de eso. Y que o que trabaje con mejor.
1: alguna marca o que trabaje con alguna marca que haga comparativas, ¿vale? que también hay empresas que se dedican a la comparativa eso también está estupendo
0: muy bien, muy bien bueno, ya para finalizar eh, eh, puse en Instagram una, una encuesta sobre preguntas que la gente te quisiera hacer a ti y demás que mm -hmm. siempre antes de cada entrevista voy a poner en Instagram eh, una cajetilla de preguntas que queráis hacerle al invitado y bueno, me han llegado algunas y te las quería hacer Vale, estupendo. Eh, la primera, y la pregunta que creo que todo el mundo se hace, eh, ¿cómo hacerme rico? ¿Hay alguna manera fácil, hay alguna fórmula mágica? o
1: Vale, yo en esta no voy a profundizar demasiado, eh, porque creo que ya lo he hecho a lo largo de todo el vídeo, pero sí, evidentemente. Y es más fácil de lo que parece. Igual, a lo mejor, sí. el, el, cada uno tiene... sí lo estoy soltando aquí a la ligera, pero lo tengo yo ya tan interiorizado y tan estudiado y bueno, y eso es lo que me dedico, realmente a crear patrimonio, a ayudar a crear patrimonio a la gente, no es difícil no es difícil, lo que pasa es de nuevo la falta de información, yo cuando quería estar eso, eh, creando patrimonio, yo decía, oye, pues voy a ir a este banco voy a buscar en internet, y al final no llegas a ninguna conclusión, cada uno, repito te vende lo suyo, pero no, no, no tienen una objetividad, ese es el problema la fórmula mágica se llama interés compuesto, de lo cual he hablado antes, ¿vale? El interés compuesto va generando intereses a tu favor y son acumulativos y exponenciales, ¿vale? Lo más importante es que ese dinero, aunque sean 50 euritos, una persona desde 50 euritos al mes, puede estar planificándose con algo seguro y con algo que puede generar muy, 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 muy buenos resultados a futuro, ¿vale? No tengo aquí para enseñaros en la pantalla, pero bueno, podría hacer los cálculos, pero... O sea, puede generar muy buenas ganancias, ¿vale? Lo que pasa es que eso tiene que ser un producto bueno, que tenga cierta seguridad, regulado y que funcione a interés compuesto, ¿vale? No hablamos, porque dentro de productos hay un montón, ¿vale? Hay productos tóxicos así, estructurados, que son como apuestas, ¿vale? Y por eso te digo que hay que matizar, ¿no? Pero como tal con algo que funcione, con interés compuesto y con mucha paciencia, esa es la fórmula mágica. O sea, yo creo que una persona del estilo de los que hablabas, que gana mil euros, está muy fastidiado, tiene problemas, con que ahorre un poquito y haga ese esfuerzo y mucha paciencia, puede llegar a generar un gran patrimonio, ¿vale? Eso sí, con paciencia, repito, ¿vale? O sea, todo o... a
0: largo plazo, por supuesto, ¿no? Mm, o,
1: o... Si sí, la persona tiene más capital y puede meterle, yo qué sé, 2.000 al mes, y es el caso, o oye, pues llegará bastante antes que el que mete los, eh, los 50 euritos, ¿no? Total. Pero sí, el, mm, suele ser mejor eso, con tranquilidad. Y bueno, este chico, que os digo, lleva planificado un año, ¿vale? Mm, que el que te contaba el 35%. Es un poco fuera de serie, también te digo, porque pilló el mejor momento.
0: Pero medias claro, no, no, no. de... También te iba a preguntar eso. eso, el interés compuesto a largo plazo, pero ¿a corto o mediano plazo hay algo? ¿O es una ilusión que nos quieren crear? ¿En plan lotería o apuestas o todo eso? Mm, no, te diría que no... Sí, es más ilusión. Es decir,
1: se infunde mucho esa cultura de tú coges, pegas el pelotazo y sales, ¿no? En plan, metes, te sube el dinero y sales de esta inversión y ya está con el bitcoin, con tantas cosas... Que bueno, si te sale bien y si no, pues nada. Pero el interés compuesto como tal es eso, compuesto, lo dice la palabra, ¿no? O sea, implica que vaya creciendo. O sea, el concepto es que en el primer año que se van a generar X ganancias, pongamos que un 10%, que es viable, ¿vale? Esta persona más o menos genera un 14% anual. No está nada mal, está bastante bien. Pues ese 14% en el primer año sigue estando ahí, en ese montoncito. Entonces, el próximo año se hace otro 14%, más o menos, ¿vale? No es tal cual, pero más o menos. Puede ser un 9 o puede ser un 20, ¿vale? Va fluctuando. Pero coge, se hace un 14% y revaloriza sobre todo el total que había. Es decir, lo que él ha metido como dinero capital suyo, ahorrado, como esos beneficios. Entonces, a más beneficios y a más capital ahorrado tengas, la próxima vez que se aplique el interés o se generen rentabilidades, va a ser aún mayor, hasta un punto en el que incluso puedes vivir de las rentas, a causa de que tengas tanto capital, ¿vale? Y luego hay formatos que son garantizados, que no te permiten perder, ¿vale? Luego hay formatos eh, que invierten más en mercados, hay de todo tipo, eso habría que estudiar un poco el caso de la persona. Pero sí, sí, realmente eh, es curioso como no te hace falta a día de hoy más que conocer esa fórmula, tener paciencia y, y estar planificado, si, si tú no, eh, por lo que sea, no eres capaz, porque pues, una persona que no maneja de eso o que se le escapa o le cuesta, que te lo explique un consultor y que te ayude. ¿Vale? Ese sería un poco el concepto, pero vamos, sí, o sea, ya para, te digo.
0: Para resumir ¿Mm? un poco y poner así un ejemplo, el interés compuesto sería algo así como, tú por ejemplo tienes 100 euros, los metes y en mm. un año tienes 100 euros y eso te genera un 10% de rentabilidad, entonces al año mm. tienes mm -hmm. 110.
1: Ahí está. Lo dejas ahí. El,
0: y sí, al, año sí, sí. Que, al año siguiente tienes un 10% en vez de 100, de 110. ¿no? Ahí está.
1: Eso es, eso es. Lo único que si la persona va aportando mes a mes, lo va eh, vitaminando, no lo, sí. va ayudando a que vaya subiendo y está aportando mes a mes, con lo cual pilla todos los momentos de mercado que si aparece un momento más bajito también está aportando y revaloriza luego. ¿vale? Esto a lo mejor hay alguno que se le escapa o no entiende bien, pero bueno. Ya en más vídeos se podrá ver
0: y entender, ¿vale? Sí, bueno, Pero sí, ese es el concepto. Canal, ¿Hablarás sobre eso o has hablado sobre eso en un mm -hmm. vídeo o algo? Eso es. Vale, totalmente, pues lo he dicho. Tenéis eh, el canal de, de Rafa aquí abajo y si queréis ir a echarle un vistazo para entenderlo muchísimo mejor, pues pues invitados estáis. Hay que, decir
1: que, hay que decir que toda esta fórmula que estamos diciendo, que parece que fuera aquí el descubrimiento máximo, vamos, es más vieja. Ya Einstein hablaba de ello. Buscáis interés compuesto Einstein y te sale. Incluso todo esto que hablamos de los alemanes es eso, es interés compuesto. Pero a tu favor, ya está. ¿Por qué vienen aquí a jubilarse? Porque tienen productos que le dan interés compuesto y ahorran para su jubilación con paciencia y luego pues se lo gastan. Es una mentalidad más sana, en la que disfrutas mejor. no Se podría decir, bueno, depende para sí, cada sí, uno de la Más y más en tranquilidad. Y sobre todo que tienes más. O sea, metes 10 y sacas 30. O sea, disfrutas
0: más, en cierto modo, ¿no? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, eh, pasando a la siguiente pregunta, eh, me pregunto por aquí, ¿se puede invertir de forma segura? Y si es así, ¿dónde?
1: ¿Se puede invertir de forma segura y si es así, dónde, no? Dijiste. Ah, ok, es que se me cortó un poco. Realmente esa yo creo que ya está respondida, ¿no? Sí, o en sea, cierto todo modo, un de
0: aseguradoras, interés compuesto y demás. Sí, sería ahí. Esa,
1: esa sería la solución. Esa es la manera más segura que considero que hay. Y luego, ver bien qué producto hay, porque hay de todo. Hay, sí, si al plan de pensiones, eh, pillas eh, fondos directamente, plan de ahorros... Hay mil historias, mil historias, y hay algunos que son cero favorables, te están cobrando muchísimos impuestos, o sea... Hay mucho más, que no estamos hablando de eso, pero tema fiscal, tema rentabilidad... O sea, hay muchas cosas. Hay formatos de plan de ahorros que te, te producen un cero con poco y dices, oye, pues ¿para qué lo voy a tener aquí? Entonces, no solo es hazlo con aseguradora, sino hazlo con un buen producto. Que, repito, para eso es clave tener una persona que sepa compararlos o que tenga un equipo detrás profesional
0: que conozca cuáles son los mejores en cada momento, ¿vale? Totalmente, mira, justo, justamente hablando de eso, de que para informarte necesitas a alguien que te, que te asesore y demás, la última pregunta es, eh, tus servicios o los de un asesor financiero en general, eh, ¿tienen un costo prefijado o lleváis una comisión de las ganancias obtenidas o, o cómo lo hacéis?
2: Mm
1: -hmm. Vale, eh, yo creo que esto depende un poco de cada asesor, o sea, hay gente que te cobra y te dicen, pues 200 euros por mi servicio más X, ¿no? Cada uno lo pone según la persona. Eh, yo, por ejemplo, también por la marca con la que trabajo y demás, está todo ya prepactado, predefinido, yo en concreto cobro esto de la persona, cero, ¿vale? O sea, mis servicios son coste cero y gratuitos para la persona, o sea, que no le tengo que cobrar nada, ¿no? Y realmente, al final, cobramos a las entidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa entidad está recibiendo un cliente habiendo trabajado esto, cero entonces no ha gastado nada en generar ese cliente vale
0: entonces esa es la manera o sea, tú, le cobras, tú le cobras a la entidad a la que el cliente va a eso a invertir es el, el dinero no eso es o con la cual va a ahorrar claro.
1: claro de tal manera que todos contentos la persona está feliz te hace un buen boca a boca oye Rafa me ha ayudado un montón tal no sé qué y te va mandando a sus familiares a sus amigos a sus conocidos a todo el mundo y, y al final está contenta, que es lo importante, marketing de atracción o marketing de boca a boca. Y bueno, y nosotros también, al final. Y eso, y eso es lo que, que no, hace... Al
0: que que... también aportar valor a, a las personas y claro. es como te recomendarán más.
1: Claro, eso es lo que hace que tampoco nos casemos con ninguna marca. A mí me da igual si la persona se va con Generali, eh, Allianz, AXA No, al mejor postor, al que mejor le trate, ya está. Total.
0: Ese es un poco el concepto. Y bueno, ya para finalizar, eh, llevamos ya una hora y veinte, o sea, quería que esto durara entre hora, hora y media, o por ahí más o menos, y bueno, vamos bien de tiempo. Uh -huh. eh, uh -huh. Lo último, eh, una anécdota graciosa que te haya pasado en, en tu trabajo, con algún cliente o lo que sea.
1: Vale, eh, yo te diría, sí, hay una muy buena, y es con un cliente, que fue recomendado por su madre, o sea, yo ni lo conocía, y era un chico que, bueno, estaba en un pueblo de fiesta con sus amigos, me imagino que borracho o fumado, probablemente, es de lo más raro, o las dos, es de lo más raro que he tenido, porque quiero decir, normalmente cuando te sientas con una persona, pues van como, a ver, vamos a ver, qué y, y se lo toman en serio, ¿no? Pero eso fue muy raro, fue una persona que... Directamente le dijo a su familiar, oye hijo, tú tienes que planificarte, yo esto lo he visto, para mí no me cuadra tanto porque no tengo una buena situación y estoy más delicada, pero tú, vamos, obligatorio, te hace falta, así que siéntate con ellos, ellos te ayudan. Y literalmente fue el tío desde el móvil, ¿qué tal chicos? tal eh, Con rastas, sin camiseta, con tatuaje, que estupendo, ¿vale? Pero quiero decir, el show de con el porrito ahí en... <ríe>
0: Sí, pero no son las formas de hablar de eso, ¿sabes? O sea, los claro, claro. que fueras a, a tal sitio, sentarais, hablarais tranquilamente...
1: Todo esto, claro, que yo no lo he comentado por videoconferencia. Yo ya no trabajo en presencial, porque con el tema del COVID, ¿para qué, no? Todo es por videoconferencia, de tal manera que es súper cómodo para la persona. Pues él estaba de fiesta, tranquilamente. ¡Ah, oh, chicos, pues no sé qué! Y le decimos, vale, pues te vamos a explicar un poco, porque nosotros hacemos un estudio personalizado. Es decir, primero estudias a la persona, después lo conoces, o sea... Tienes que saber bastantes datos para poderle luego ayudar Y el chico, que no, que no, que a mí me dejéis en paz Que a mí me digáis cuál es y lo quiero hacer ya, lo firmo ya Y yo ya eh, contento Bueno, pues tuvimos que resolverlo en 20-30 minutos Explicándole para que conociera las, las condiciones, cómo funcionaba Porque eso es un problema, que la persona, o sea, tiene que conocerlo, ¿no? O entenderlo, que era bastante simple al final Era una cosa que, vamos, era muy... Eh, family Friendly el producto con el que eh, estuvo al final Bueno, con el que está Y, y no, no sé, fue un show, fue un show realmente Fue
0: muy gracioso <risa> <Sí>. <risa> Hacerlo
1: todo desde el móvil y de esa manera Fue impactante Es una buena historia
0: y, y, ¿Y de eso nos has encontrado alguno más? Porque ahora, por ejemplo, la tendencia que estoy viendo yo ahora En la sociedad en general es que queremos todo en el momento Queremos todo ya, sin... Sin buscar más información, o sea, tú dámelo todo lo resumido posible Que yo lo quiero ya, en el momento
1: Sí, 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 pasa, sí pasa Sí pasa, pero bueno, le tienes que explicar Es otra cosa que me gustaría poder explicar Pero no tengo aquí en plan para enseñar Pero bueno, al final voy a intentarlo eh, En las finanzas hay una cosa que se llama el triángulo de, de las finanzas, ¿vale? Y es, pues es un triángulo Y cada punto es una cosa Rentabilidad, seguridad y liquidez Liquidez es poder sacarlo cuando tú quieras, ¿no? O sea, tenerlo ya Sí, ya. Eh, ¿Qué es lo que pasa? No existe ningún producto que tenga las tres cosas a la vez O sea, es ley, ¿vale? Y si te dicen, ya verás esto, que es seguro, que es rentable Y lo puedes sacar cuando quieras No existe O sea, partamos de ahí, ¿vale? Es imposible ¿vale? ¿Y es no imposible. se puede crear
0: como tal? O sea, ¿no es posible crearlo como tal?
1: Buena pregunta Buena pregunta Yo creo que por el momento no <risa> O sea, como tal sí que te puedo decir que no existe... Pero tendría poco sentido, quiero decir, de alguna manera tiene que ganar la entidad o la persona que está detrás de ello y, y muchas veces la manera es quitando una de esas partes, ¿vale? Bueno, como tal, quiero decir, un, un Bitcoin, por ejemplo, o, o acciones, ¿qué tienen? Rentabilidad y liquidez. Lo puedes sacar cuando quieras, lo puedes vender cuando quieras, son rentables, pero cero seguridad pueden no es serlo. Claro. claro, una cuenta del banco. Es segura y la puedes sacar cuando quieras. Tiene dos partes. ¿Es rentable? No. Un plan o una planificación de ese estilo. De ahorros, pensiones, lo que sea. Eh, de hecho, los planes de pensiones a mí no me gustan ni los recomiendo. Porque no te dejan sacarlos hasta los 67 y eso me parece horrible. ¿vale? O sea, recomiendo cosas que puedas disponer cuanto antes. Eh, a partir del primer año, como mucho. vale Entonces... Sí. Eh, formatos de ese estilo tienen rentabilidad y tienen seguridad, les va a faltar algo de liquidez, intentemos que sea lo menos posible, ¿vale? pero como tal no existe, de hecho, mmm, es lo que te decía, es que no, no no, existe, no existe algo así y también muchas veces pues, por el, la propia marca que haya detrás o el propio interesado que sea el que está haciendo o eh, ofreciendo ese producto, el Bitcoin, por ejemplo, o hablando de productos eh, de este estilo de ahorro, ¿vale? Pero eh, sí que es considerablemente mejor tener una cosa que por lo menos te sea segura y te sea rentable. Si luego puedes sacarlo, sabiendo que tienes que esperar a lo mejor un poquito, ¿vale? No tienes que esperar toda tu vida, según el producto, ¿vale? Pero puedes perfectamente sacarlo al primer año. ¿Vale? ahora, no es lo suyo ¿qué interés compuesto te va a generar? una mierda, te va a generar muy poquito porque lo has dejado crecer muy poco ¿vale? o sea, ese sería un poco el concepto y luego es importante siempre a la hora de buscar una planificación para una persona que tenga flexibilidad, es decir, que la persona pueda subir bajar, lo que está aportando que no esté con el agua al cuello ¿no? que no sea siempre lo mismo, siempre lo mismo ¿y si este mes no puedo, qué pasa? no pasa nada, lo bajamos ¿Vale? eso es otra parte que yo diría que va adentro y que siempre debe haber o debe poder tener la persona. Bueno, al final también para concluir el tema de de sí, de lo de la economía del pelotazo, que se podría llamar así, o estas tendencias que están habiendo, mmm, yo no lo recomiendo, vamos, que te dejes llevar por la persona que sea por esas cosas. Sí, si quieres pues como hobby tener una parte que sea más a ver qué tal, a ver qué tal, venga, pero no puedes dejar tus finanzas personales, tus objetivos, tu planificación, tu futuro, porque es eso,
0: en manos de un pelotazo, que puede salir bien o puede salir sí, mal. Sí, o sea, que puede, puede salir, salir bien, poder. pero a la vez eh, no tiene seguridad ninguna. O sea, te puede salir tanto bien como te puede salir pero, mal y puedes
1: perderlo todo, ¿no? Ahí está. Eso es. Eso es. Sin embargo, como te digo, hay productos que mmm, todo lo contrario. Tienen buena seguridad, eh, buena solidez, son estables. Pero que te digo, que muchas veces vas a renunciar un poco a esa liquidez. Así que ese es el concepto. Genial. Bueno, pues como conclusión, yo creo
0: que ha quedado claro todo. Ha sido, ha sido un podcast, una charla bastante entretenida, la verdad. O sea, ha fluido bastante bien, yo creo. Uh -huh. A mí me ha encantado.
1: La verdad, muy dinámico. Y, y bueno, yo al final estoy trabajando de esto todos los días y hablando de esto todos los días. Pero el hecho de bueno, poder estar hablando contigo, Kevin, que espero que te haya servido, te haya gustado. Y por supuesto el que lo
0: vea más gente. Sí, sí, o sea, además he aprendido, he aprendido que... muchísimo. O sea, creo <risa> que, que la gente en casa también está aprendiendo bastante. Sí que hay cosas que no, que no son del todo. O sea, porque es mucha información así de, claro, de nuevas Ahí está. Pero de modo general sí que sí que he aprendido bastantes cosillas y. y
1: a veces hacemos, bueno, los vídeos que, que verás en YouTube, pues eso, hablaré sobre todas estas cosas y de vez, en cuan, de vez en cuando, pues algún taller para que la gente aprenda, ¿no? O sea que, bueno, todas esas cosas pueden ser interesantes y ahí suele quedar más claro. Pero al final, claro, no es una cosa que, que tú llegues y digas, ¡buah, en este momento ya sé un montón de finanzas! No, por eso hay dos opciones, o que te lo tomes con calma, o que delegues en una persona que sabes que lo va a hacer bien, ¿vale? muchas veces es más cómodo lo que hemos dicho, el delegar en plan, no implica sí, te quita de preocupaciones no tiene más, ¿no?
0: claro, claro, totalmente Así bueno, sí. pues para finalizar sí, sí. Eh, eso, eh, me gustaría que que despidieses el, el podcast como tal, sí que, sí que me gustaría es honor. que nos bueno. en el podcast y bueno, también a, a vosotros Simplemente deciros que Este ha sido el primer podcast eh, Se vienen muchísimos más Si os ha molado, ya, ya sabéis O sea, dejadmelo en comentarios eh, Apoyarlo a tope y, y bueno, que ha sido un placer tenerte aquí y, y ya sabéis, si queréis saber más sobre finanzas Pues ir a visitar sus, sus redes Su canal de YouTube y demás Y aprenderéis muchísimo Y si una mm -hmm. cons consulta o algo Pues podéis hablar con él Y él, y él os, os ayudará Así que mm -hmm. bueno, Rafa, todo tuyo
1: bueno, pues yo nada, agradecerte este ratito que me lo he pasado genial, eh, muy divertido y sobre todo con, con una buena intención, ¿no? Que es que la gente aprenda un poquito más y vea más claras todas estas cosas que luego no son tan difíciles, o sea, es sota caballo y rey, lo que pasa que de, de entrada sí que cuesta un poco más cuando a lo mejor no te suena, ¿no? Pero luego siempre es lo mismo, es muy del estilo, no es tan difícil, es a donde quiero llegar. Y, y bueno, yo encantado de estar aquí, espero que todo este proyecto siga genial, estoy seguro también con la perseverancia que tú tienes y, y la buena actitud que, que estás llevando, así que espero también verte en más programas de este estilo y a lo mejor más adelante aparecer de nuevo.
0: Eso esperemos, eso esperemos. Pues,
1: pues nada, bueno, por, muchísimas gracias. por mi parte eso es todo.
0: Lo he dicho, eh, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Eso es, adiós.
2: you <laughs>